0: Il y a un harcèlement intramusulman dans les entreprises ouais. okay, pour appliquer les obligations, aussi pour la zakat qui est la collecte de l'aumône. Donc il y a ce harcèlement intramusulman et euh, amené à constituer une communauté musulmane dans une fonction, dans un service, comme c'est le cas dans des entreprises où progressivement les bureaux ont été communautarisés et petit à petit, on, à ce moment-là, on passe à... Ça, c'était la deuxième étape. La constitution, de, de, le regroupement, c'est la deuxième étape. La première, c'était l'affichage la, oui. individuel. Et la troisième, une fois qu'on a regroupé qu'on a suffisamment de poids à travers les syndicats, par exemple à travers la CGT notamment, hein, à travers les syndicats, à ce moment-là, on applique les valeurs. On, on applique les valeurs. Par exemple, on force une direction à renoncer à la promotion d'une femme au poste de manager.
1: Contact, épisode 3, Adil Poulad. On met le contact. Alors, un truc. Ici, on se dit tout, sans tabou. Pas de politiquement correct. En revanche, on met des gants. On se fâche pas. Tout le monde se fâche tout le temps. On se met pas de coups sous la ceinture. Ici, c'est safe. Mais on se dit les choses vraiment. Bravo. OK Merci, Adèle. Service. Adèle Boulade. Oui. Qui es-tu
0: bah, Je suis Adèle. C'est pas Adèle, c'est Adèle. OK ah, si en français, le A, ça fait Adel, hein, c'est Adel, avec, euh, tu peux mettre trois A comme ça, parce qu'il répète derrière moi, Adel. Adel. Voilà, merci. ça, ça veut dire le juste, Justinien.
1: Ah, tu ne savais pas,
0: Adel voilà. le juste. Donc j'ai, euh, bah, c'est mon repère hein, d'être juste.
1: Qu'est-ce que tu penses, je posais la question euh, hier euh, à un invité, euh, de euh, la polémique qu'il y a sur les prénoms français des Arabes, des Maghrébins euh, Zemmour qui s'est dit, eh, ils ne veulent pas s'intégrer, regardez la preuve, ils ne prennent pas des prénoms français.
0: Bon, c'est peut-être une preuve, hein, mais c'est sûr que, le... moi j'adore hein, les prénoms des différents pays, hein. je suis pour une diversité qui soit discernée, et donc euh, si les prénoms euh, incarnent des, des cultures qui sont contributives, qui amènent quelque chose ici en France, et ça a, ça a été le cas pendant des, des siècles, hein. donc moi ça m'intéresse beaucoup, hein. Maintenant, quand dans une culture, effectivement, le port d'un prénom, euh, ou comme le port d'un autre symbole, euh, véhicule une, une idéologie qui est contraire à, au projet de l'ensemble de la société, là, ça, ça pose une, une certaine difficulté, disons, là, il y a un problème. Hein.
1: Et là, je vais tout droit, je suis quelle direction On va En
0: direction, vers Montparnasse, et ensuite, okay. euh, place de Catalogne. Et si on peut revenir, euh, là on vient de passer devant, enfin Rochereau, hein, c'est de là où je pars yes. vers mes clients, vers euh, mes, euh, mes amis. Et c'est là où je pars vers Charles de Gaulle pour prendre l'avion pour aller en Égypte, hein, puisque j'ai mes équipes là-bas. Je travaille euh, beaucoup en Égypte hein, pour ah oui euh, l'art martial, effectivement, du, euh, du bâton de combat égyptien.
1: Qu'est-ce que tu fais pour euh, cet art martial
0: bah, Moi, je vais bientôt avoir 70 ans, hein, donc je suis égyptien, j'ai grandi en Égypte, j'ai été éduqué en Égypte et euh, d'origine syrienne, donc je suis syro-égyptien, venu en France, naturalisé, français. J'ai fait mes études en France avec des grands, hein, Claude Allègre, Hubert Reeves, et des gens, euh, les sommités qui m'ont appris la pluridisciplinarité notamment. Hein.
1: Pourquoi tu es venu en France
0: On est venu en France en famille, parce qu'en euh, Égypte, le, le développement de l'islamisation de l'Égypte allait bon train et les salles de prière commençaient à s'installer dans les sociétés, et on commençait à comprendre que les non-musulmans avaient un avenir plutôt tronqué. Hein. C'était quand J'étais dans la fin des années 60. Hein.
1: Et tu n'es pas d'une famille musulmane
0: Non, je suis d'une famille, euh, disons, copte et melkite, donc deux rites euh, chrétiens différents, puisque l'origine syrienne, c'est rite melkite. Et ma mère, étant elle est plutôt c'était d'origine euh, copte, hein, de rite copte. Donc, mais quand on vit dans un pays musulman, on est de facto de culture musulmane. Ouais. Donc, euh, on a les mêmes réflexes, on a les, les mêmes expressions, etc. Alors, Montparnasse, c'est à gauche. Hein. Merci. Voilà.
1: OK, donc tu es de culture musulmane, mais tu as quitté l'Égypte euh, à cause de son islamisation.
0: Intensif, qui ouais. bouchait l'avenir et qui faisait une ségrégation pour les non-musulmans, pour les métiers. Hein. On ne peut pas être gynécologue si on n'est pas musulman. On ne peut pas enseigner l'arabe, même si on est meilleur en arabe qu'un musulman, on ne peut pas enseigner l'arabe, parce que dans les textes d'enseignement de l'arabe, il y a les textes coraniques, et donc ça ne peut pas sortir de la bouche d'un mécréant. Par contre, quand un jeune chrétien présente, se présente à l'examen au bac, par exemple, au Bachot, bah, il se fait que certains fanatiques profs lui demandent les versets les plus longs, ouais. et ils lui mettent zéro, parce que s'il n'a pas prononcé la shahada au début, et, et, et on lui refuse. Hein. Évidemment, il ne peut pas. Hein. Il peut pas renoncer à sa foi. Donc, il y a tous ces, ces, ces harcèlements euh, quotidiens, ce petit jeu euh, plutôt qui aussi, dans certains cas, aboutit à des, euh, à des carnages, hein, comme oui. euh, les, les attentats contre les églises et les attentats, attention, au trottoir à gauche, chrétien. Et euh, voilà, on va aller à gauche après. On arrive à Montparnasse. Et donc voilà, ceci, euh, mes parents l'ont senti depuis le début et ça a été un vrai arrachement pour ouais. eux de quitter l'Égypte et de venir ici dans une culture avec laquelle ils n'étaient pas familiers, ma mère ne parlait pas le français, donc il y a eu un vrai, un vrai travail. Ma mère s'est parfaitement intégrée en arrivant, elle a bien, euh, malgré l'obstacle de la langue, elle a, elle a réussi à... Euh, s'intégrer ici parfaitement, et c'est elle qui nous a ancrés ici. Hein. Sinon on repartait. Hein. Tu avais
1: quel âge quand t'es arrivé
0: l'adolescence, donc on okay. repartait en Égypte, parce que mon père ne supportait pas l'ambiance générale ici. Hein. Ah oui ouais. Et
1: donc ton père est reparti
0: Non, il a, elle a failli, enner, un jour il en est pour euh, qu'on fasse les valises et qu'on reparte, et c'est ma mère qui a dit, on reste, mais non, on ne bouge plus. Quoi.
1: Parce qu'il y en a marre de bouger
0: Pas parce qu'il y en a marre de bouger, parce qu'elle a bien compris ce qu'elle pouvait avoir ici comme avenir pour elle, pour ses enfants, elle a commencé à travailler, elle s'est intégrée dans un service qui ne parlait pas le français, dans un service où on avait besoin de l'anglais, un ouais. service international. Et donc, euh, voilà, elle a, elle a vu la valeur en termes de, de vie sociale, d'ouverture, de développement pour, pour, pour ses enfants, pour sa famille. Hein. Ouais, donc, elle, a, elle nous a ancrés ici. Hein. Et
1: ton père s'est soumis à la volonté euh, Voilà, la, la volonté
0: divine à travers euh, ma mère, tout à fait. Très bien.
1: Et donc... Si je te demande aujourd'hui, hein, c'est sur toutes les lèvres, un débat un peu permanent, euh, euh, dit ou non dit, quelle est ton identité
0: Langue maternelle arabe, grandi en Égypte, de religion non musulmane, chrétien, et d'origine syrienne, ce sont déjà plein d'identités différentes, hein, OK? Édu élevé en France à l'université avec des grands profs scientifiques, donc il y a le français, il y a le scientifique, ensuite travailler dans euh, des sociétés multinationales américaines, en anglais, donc, et, et pratiquant les arts martiaux depuis 1969. Donc je suis japonais, américain, syrien, libanais, euh, ou aussi libanais, une, des racines libanaises par une, un bout de la famille, etc. Avec... Euh, tu parles japonais
1: euh,
0: Je parle japonais technique, puisque wow. j'enseigne, d'accord. Et donc on a une multitude, là, pour moi, hein, une multitude d'identités possibles. Hein. Quand j'ai travaillé pour euh, la société euh, digitale, notamment après pour Cisco, J'allais de pays en pays. J'arrivais en Angleterre, j'étais anglais. Le lendemain, je prenais l'avion, j'arrivais en Italie, j'avais un costume, j'arrivais, les Italiens me prenaient pour un Italien. Et là, je vais à gauche Et en Allemagne, c'était un peu différent parce que, ok, on va aller à gauche, après, on va revenir vers, euh, vers le parc Montsouris, okay. comme ça, ça sera bon. Hein. Ah, avec plaisir. Et donc, euh, le, le, tour, le tour de chaque pays faisait que je me sentais, je m'identifiais au pays et j'amenais ma valeur ajoutée. Donc c'était disons, relativement facile, hein. je ne m'imposais pas en tous les cas, j'apportais une valeur ajoutée mais je ne m'imposais pas avec ma propre culture.
1: Et comment tu sais où tu habites quand tu changes d'identité selon les endroits où tu es
0: Je n'ai pas encore Toi. répondu à ta question, Qui est, quelle est ton, ton identité, Donc, okay. si tu me permets, je vais revenir à ça, d'accord Donc après ce job multi, euh, multi pays, multinational, à un moment donné je me suis retrouvé dans un centre, hein. il y avait un, plusieurs centaines de personnes il y avait 19 fonctions et sous-fonctions qui allaient de la recherche, du développement, au support technique, au marketing, aux directions de projet, oui. dans le domaine de la technologie. Tous ces gens-là étaient concentrés dans un bâtiment de, de 19 000 2 attention au trottoir, okay. et il y avait 25 nationalités différentes, au même endroit, 25 sensibilités culturelles, religieuses, linguistiques et, et métiers différentes. D'accord Évidemment, quand je les rassemblais ou quand je parlais, ça devait traverser tous les gens. Nous avons passé beaucoup d'épreuves dans ce centre et nous avons ensemble réussi un retournement exceptionnel au moment du, du rachat de, du centre par la société Compac. Hein. C'était la fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, ce qui m'a animé là, et c'est là où j'ai trouvé mon identité, c'est là, je suis là, qui je suis, c'est là où se crée euh, toute religion, toute... Euh, Ethnie, toute culture, tout métier confondu, où il y a une création de, de valeurs et de richesses. Dans ce centre, j'ai découvert que l'obstacle entre les gens n'était ni le métier, ni la langue, ni la religion, ni les racines. C'était, c'était quoi, Charles, l'obstacle L'éducation Pas du tout, ni même l'éducation. C'était tout simplement soi. Donc l'obstacle de, de soi avec les autres, c'est soi. Je dis oh là, oh là là, miracle À partir du moment où je suis présent à la conscience de l'autre ou attentif à ce que l'autre, au cœur de lui-même, ok Et à ce moment-là, on obtient des miracles. Hein donc, la,
1: la, la, la piste pour être mieux les uns avec les autres, c'est être conscient de soi.
0: C'est s'accomplir. Hein donc, l'accomplissement le, le, de soi, c'est un long chemin. Au prochain tour, Charles, on, pour, on tournera ici, bon, ici, à droite. Mais ouais. ça
1: ah, ça aurait été là-bas. Euh,
0: ça aurait été là-bas. Bon. Et donc, le, on a toute la vie hein, pour le faire. Et la vie nous offre, sans arrêt, des défis, des obstacles euh, qui nous remettent en cause et qui nous permettent de, de re se reconstruire et de nous, de nous retrouver, nous, en tant que personne, et ouais. pas en tant que personnage ou personnalité.
1: Mais donc, ça veut dire que, là à l'heure où tu parles, tu as trouvé ton identité, à quel
0: âge Je ne l'ai pas trouvé Je suis en quête de cette identité, de devenir moi. D'accord J'ai trouvé, trouvé le chemin. Et, et ce chemin, j'ai toute ma vie pour l'accomplir. Donc, tous les jours, y compris maintenant, c'est de m'ajuster sur ce chemin-là, de m'accomplir.
1: Et donc, tu penses que tu seras devenu toi sur ton lit de mort
0: si, je, si ça marche, c'est le moment intéressant. Hein, parce que, par exemple, pour les pratiquants des arts martiaux, les gens appellent maître, maître. Je dis non, non, le maître, il n'existe pas. Le maître, il existe peut-être quand il aura prouvé comment il est mort, quand il aura, comment il aura bouclé ses dossiers, comment il aura non seulement réconcilié avec les autres, mais surtout avec lui-même. Pour se réconcilier avec les autres, c'est réconcilier avec lui-même. Donc, c'est un chemin de vie, c'est tout. Hein. Donc, il n'y a jamais, il n'y a pas de maître sur Terre il n'y a pas d'être accompli sur terre, sinon ça serait Dieu sur terre. Or, on est en devenir.
1: Hein. Et mais comment on fait pour transmettre ce message à ceux qui disent que Dieu est leur maître, justement
0: ben vous, vous viviez votre vie, vous vous accomplissez vous-même, et vous allez voir le, le rayonnement autour de vous, si ça va influencer ou pas. Comment sais, Sous ses pieds, sous ses chaussures. Hein.
1: Tu m'as dit, Adèle, que tu te définissais là ton chemin identitaire. Euh, il passe par là où on crée de la valeur. Donc tu définis ton identité par ton boulot
0: Pas uniquement le boulot, c'est aussi bien surtout la manière d'être. Hein, parce que la création de la valeur et de la création de la richesse, c'est avant tout une manière d'être. Une fois que ça, ça vous on l'a, cette manière d'être, ça permet aux autres. Hein, hum. Donc la valeur, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Et in fine, c'est pour soi. Donc, oui, donc. Et donc voilà, c'est cette manière d'être hum. qui implique beaucoup de choses. Hein. Okay. Là, on vient de passer devant le dojo où je pratique oui. régulièrement les arts martiaux. Ça, c'est un dojo fermé. Maintenant, actuellement, avec le Covid, c'est fermé. Donc, on s'entraîne dehors et on s'entraîne au parc Montsouris. Et c'est là où on va se diriger. Et même suite. sous la pluie sous la pluie, sous la neige, sous le vent. Alors parfois, le parc est fermé parce que le vent est trop violent. On va s'entraîner à la Cité Internationale juste en face. Ah, Il y a un grand parc. Hein.
1: Joli cadre. Et, et qui sont les personnes qui pratiquent cet art martial Ce sont
0: des gens de toutes les religions, des gens de toutes les ethnies, de toutes les couleurs. Il suffit que tu rentres sur mon site, ma page LinkedIn. Tu vas voir une, une, l'équipe avec laquelle j'ai présenté cet art martial à, à Bercy, au Festival International des Arts Martiaux. Tu vas voir toutes les trombines de la terre.
1: Donc ce bâton égyptien s'appelle le tartip.
0: Voilà. Et qu est-ce
1: que, qu est que tu peux me le décrire et ce qu'il apporte à l'homme pour sa plénitude, pour son chemin
0: Déjà, ça se pratique à un bâton qui est long d'un mètre trente. Et pour ne pas blesser, donc pour pouvoir tolérer des combats sans qu'il y ait d'incident, etc., on utilise un bâton en rotin. C'est fibreux, ouais. okay, donc c'est assez souple et tendre. Et euh, le, ce que ça véhicule, ce que m'a dit d'ailleurs euh, Vincent Parisi, champion du monde du jiu -Jitsu, euh, Fighting System, il m'a dit, mais ton truc là, c'est un éducatif du respect. Il avait complètement capté ça. Parce qu'au bâton de combat, le respect, c'est se respecter, ça veut dire être bien protégé. OK Le respect, c'est, le, dans les premiers gestes, c'est regarder l'autre, c'est respecter l'autre. Et comme on est en combat libre, donc on a des gestes puissants, mais on, est, on les contrôle pour ne pas détruire la tête, puisque l'objectif, à l'origine, c'est un art martial guerrier euh, égyptien qui date de 000, 5000 ans, qui est gravé depuis 5000 ans euh, sur les pyramides et sur les, les caveaux euh, dans la haute, dans la haute, en Haute-Égypte. L'objectif était de démolir la tête. Aujourd'hui, il n'est plus question de démolir la tête. Il est question, avec les mêmes gestes, euh, d'une pratique euh, sportive. Donc là, c'est puissance et contrôle. Le contrôle, ça vous force à être attentif à l'autre. Ça c'est le début du respect, parce que l'autre existe physiquement, il existe, vous êtes attentif à lui, dans la règle, dans la règle du jeu. Donc ça c'est l'attention à l'autre, c'est le respect de l'autre, et le respect de l'engagement au moment du combat. Et euh, hasard des choses, quand on a décrypté les fresques les plus anciennes qui datent de 5000 ans, les fresques qui sont à Aboussir, c'est un site qui est entre les pyramides de Gizeh, hein, les grandes pyramides de guisée et les pyramides de Saqqara, graver les instructions du, de l'enseignant aux guerriers égyptiens, les principes de la pratique. Et il reflète absolument ce sens, ce sens du respect.
1: Et tu, tu disais respecter ses engagements. Euh, comment ça, ça s'incarne le respect des engagements euh, dans cette discipline
0: L'engagement, c'est qu'en est que, en ayant engagé à faire un combat libre, okay, euh, si le, la personne est là, timorée, euh, là, faible, pas, pas, pas dans l'action. Donc, il n'y a pas d'engagement. Il est, euh, dans le cadre d'un tournoi, il est éliminé. Donc, chacun son, son style, son rythme, etc. Mais l'engagement. Et pour te dire, quand même, maintenant, on fait noter le public. Et le public, il note, il va noter quoi Il va noter la vitesse, l'harmonie, l'élégance, la fluidité, l'engagement. C'est le public qui va noter l'engagement. Ah ouais. D'accord Donc, ce n'est pas un juge extérieur. Hein. C'est le public. Et c'est soi. Donc il y, a, il y a un écho entre soi et le public. Hein. Ah, est et dans, en, faisant en, en ayant mis en place ce système hein, et les gens ont sur leur smartphone un, un logiciel qui leur, qui leur permet au fur et à mesure des combats de noter, de noter l'engagement, le, 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 enfin les critères que j'ai indiqués là tout de suite, qui illustrent in fine le respect. Et ça, ça reflète la pratique traditionnelle rurale dans les villages où dès lors qu'il y avait un jeu, c'était la forme d'un jeu, les gens se rassemblaient en cercle dans les villages de haute Égypte et euh, le combat était arrêté dès qu'on rentrait dans l'agressivité. Mmh. Donc il y avait, il y avait un ou deux anciens qui intervenaient avec le son qui était so, qui veut dire en vieux en, en, en égyptien ancien passe le relais, c'est-à-dire passe ton tour. So. Donc c'est un son qui calme et qui, qui indique maintenant on passe le relais, ça veut dire que ça a franchi un un seuil euh, pas acceptable.
1: On parle énormément de, de respect à toutes les sauces un peu, mais la façon dont on en parle, c'est toujours respecte-moi. Et là, ce que j'entends dans cette discipline, c'est qu'on doit avant tout respecter l'autre, bon, et aussi se respecter soi. Oui, euh, c'est vrai
0: qu'aujourd'hui, la grimpe au cocotier, très ouais. rapidement, c'est oh, « moi, comment euh, vous me parlez comme ça ?», etc. Alors qu'on est en train de parler des choses concrètes. Hein, c'est marrant,
1: Adèle, pour toi un trentenaire, c'est ça un jeune
0: oui, oui, comme ouais. les on peut parler des quadras, si tu veux. <rire> les quadras, c'est nous qui les avons fabriqués. Hein. Ouais. Les générations 68, là, c'est nous qui avons fabriqué, fabriqué les quadras. Et Après, les, les trentenaires, c'est plus nous. Hein. Tu trouves
1: qu'il faut liquider l'héritage de 68, comme, euh, comme euh, Sarkozy l'avait proposé et ça avait eu beaucoup de succès
0: L'esprit de 68, les, les, ben c'est le laisser-aller, mmh. naïf, une, une sorte d'angélisme euh, tout en rejetant « il est interdit d'interdire », etc. C'est euh, le non-cadre en fait, hein, euh, le refus ouais. du cadre. Hein. Or, on le sait, hein, c'est une banalité que de dire, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Alors euh, par définition, il n'y a pas de liberté sans contrainte. S'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas créer, on ne peut pas être innovant, on ne peut pas se libérer. Okay Et donc là, on est devant 68, un des méfaits, ça a été de manière légitime hein, de prendre la liberté internet interne, mais il faut un cadre.
1: Et c'est ça que, qui caractérise les nouvelles générations, c'est pas de cadre et donc
0: C'est, Je suis libre, je fais ce que je veux. La preuve, il y a des entreprises qui se créent, puisque je suis un homme d'entreprise et de sport, hein, mais aussi un homme d'entreprise depuis 50 ans en entreprise. Ce que je vois, c'est quoi C'est les jeunes qui créent. Et euh, chacun voulant être patron, hein, donc il est seul ou avec d'autres, mais chacun est patron. Et à un moment donné, quand les difficultés viennent, ils commencent à comprendre qu'ils ont besoin de s'organiser ensemble, d'avoir un cadre, d'avoir une vision, d'avoir des ambitions communes, de partager une feuille de route commune. Hein. Les jeunes découvrent eux-mêmes la nécessité du cadre, hein. mais au départ, l'impulsion, c'est non-cadre. Ouais. Et d'ailleurs, les quadras et les quinquas, juste avant, eux, c'était, je ne veux pas être contre mes parents, je vais gagner suffisamment d'argent pour faire ce que je veux, hein, encore, cette recherche-liberté, quand j'aurai 40 ans ou 45 ans. Et ça a fait des désastres. Ça a fait un paquet de start-up dans lesquelles d'ailleurs, j'avais investi de l'argent, hein, qui ont fait faillite parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut oui. pas travailler, on ne peut pas créer un collectif comme ça en pensant qu'à soi ou à soi, euh, en disant voilà, je ne vais pas faire comme mes parents euh, et avoir beaucoup d'argent, suffisant d'argent avant d'avoir 40-45 ans. Bon, ça se termine souvent avec des, euh, des très très grosses difficultés, même de santé. Hein.
1: J'entends quand même dans ce que tu me dis, que ce soit par l'art martial ou euh, la vie en entreprise, euh, l'importance fondamentale du, euh, du collectif du rapport à l'autre dans le, dans le développement de soi. Tu t'es lancé depuis, si, si j'ai bien compris, quelques temps, dans un combat euh, contre l'entrisme islamique au sein des entreprises. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus, me dire d'où ça t'est venu, et ce que tu fais exactement, et pourquoi c'est si important pour toi
0: Ce n'est pas un combat contre l'entrisme islamique entreprise. Hein. Dans ce, que je, ce que je dénonce là, c'est le tabou de l'entrisme islamique entreprise, et c'est un combat pour remettre en selle les dirigeants et les managers, les directeurs de ressources les directeurs de, de clubs sportifs, les présidents d'associations, etc., qui se sont laissés un peu aller dans cet esprit de laisser faire, de pas de cadre, et, et à au, par, par conséquence, ont... Euh, commencer à miner le collectif qu'ils avaient eux-mêmes créé ou contribué à créer. Et ceci au dépend de l'individu. Pour moi, le collectif existe par l'individu et réciproquement. Ce qui fait que dans les ateliers que je fais, indépendamment de l'entrisme islamique, c'est faire un, en permanence une itération entre la, la, le, le changement, le fonctionnement de l'individu avec celui du collectif mmh. et que chacun y, y trouve euh, un bienfait. Alors, concernant l'entrisme islamique en entreprise, en revenant plus en France en, en 2017...
1: Tu étais où avant
0: J'étais plus en Égypte pour le projet euh, du bâton de combat. D'accord. Hein. Ok. Et là, j'étais confronté pendant plusieurs années au, à, à l'impact des obligations religieuses, islamiques, en, dans la société égyptienne, dans les clubs, dans les écoles, dans les ministères, dans les entreprises. L'impact, je l'ai pesé, ça pèse 30% hein, de, de pertes économiques. En, en mesurant tous les, tous les effets. Et donc, quand je suis revenu, on va tourner sur la droite. Voilà, là. je fais le tour. Okay. Et quand je suis revenu de, en France, plus en France, ici, et j'ai rencontré les dirigeants et j'ai découvert... Je n'étais pas là pendant Bataclan, Charlie Hebdo, oui. des carnages, j'étais là-bas, j'observais ça de là-bas. Et les, les Égyptiens me disaient, vous êtes fous, comment vous avez lancé rentrer tous ces gens-là, etc. Donc, je n'ai pas vécu le traumatisme ici. Hein. Par contre, en revenant, j'ai vu dans quel état d'embarras, de gêne, de traumatisme étaient les dirigeants. Et comment, par peur, par un tas de choses, par idéologie, par un tas de naïveté, d'ignorance, de peur, de paresse, on peut faire la liste là, ils ont cédé, ils ont laissé faire, ils laissent faire, et petit à petit, l'application et l'affichage des obligations religieuses islamiques en entreprise, ça n'a rien à faire là-dedans, s'installer...
1: Mais attends, je t'arrête un instant, ça, ça s'incarnait comment Qu'est-ce qu'il y avait notamment comme pratique qui prenait de l'ampleur et qui minait vraiment euh, potentiellement un collectif Ça commence
0: de manière tout à fait anodine, hein. on est ensemble, là, là. Ah ouais, donc si le musulman dit, le salarié, euh, ben moi je veux prendre des crevettes parce qu'ici c'est pas halal, donc là il vient d'afficher, là il vient d'afficher, hein. je répète, je prends des crevettes parce qu'ici ce n'est pas halal, il vient de faire un affichage, un affichage, et il vient de glisser il vient glisser une des obligations qui est je ne mange que halal. Et petit à petit c'est d'autres affichages, d'autres pratiques qui se par une revendication pour une salle de prière, une, euh, pour le vendredi, la réunion du vendredi euh, pour les projets etc, c'est pas de réunion vendredi euh, pourquoi Parce que j'ai l'obligation pour aller etc et petit à petit le, le, les salariés sous l'impulsion d'un militant parce que la majorité des salariés musulmans en entreprise ne veulent pas entendre parler de prières ou d'obligations religieuses en entreprise. Oui. Okay Ça, il faut que ce soit clair. C'est une minorité de militants qui, euh, qui impulse en utilisant tel ou tel vecteur, par exemple le voile, par exemple le, le, etc., pour faire quoi Pour progressivement rassembler et forcer la main euh, aux autres salariés musulmans, leur forcer la main, il y a un harcèlement intramusulman dans les entreprises ouais. okay, pour appliquer les obligations, aussi pour la zakat qui est la collecte de l'aumône, donc il y a ce harcèlement intramusulman et euh, amené à constituer une communauté musulmane dans une fonction, dans un service, comme c'est le cas dans des entreprises où progressivement les bureaux ont été communautarisés et petit à petit, on, à ce moment-là, on passe à ça, c'était la deuxième étape, la constitution de, de le regroupement, c'est la deuxième étape. La première, c'était l'affichage la, oui. individuel. Et la troisième, une fois qu'on a regroupé, qu'on a suffisamment de poids, à travers les syndicats, par exemple à travers la CGT, notamment, hein, à travers les syndicats, à ce moment-là, on, on applique les valeurs, on, for, on applique les valeurs. Par exemple, on force une direction à renoncer à la promotion d'une femme au poste de manager.
1: Ah oui, tu l'as constaté, c'est constaté,
0: arrivé. mesuré. Ok, on, les femmes sont exclues par par euh, in, par euh, tout simplement euh, dé, déni ou par euh, mépris. Hein mmh. Par mépris, on ne répond pas. Le CSE, CSE hein, par exemple, le comité, ce qui remplace les comités d'entreprise, les comités donc, euh, économiques, au sein de l'entreprise, se réunissent avec la, la direction et les représentants du personnel. Les représentants du personnel et les syndicats sont de plus en plus pris par des militants islamiques tout simplement parce que il y, y a un manque d'adhérents dans ces organisations ouais. syndicales, il y a un appel d'air dans lequel s'engouffrent les militants islamiques, parce que c'est une aubaine pour en, de pouvoir de dialoguer, dialoguer, discuter d'égal à égal mmh. avec le dirigeant. Et donc voilà, on se retrouve avec des CSE et des, orga des organismes d'instances comme ça dans l'entreprise qui sont dominées par ces, mmh. ces activistes et qui poussent dehors les femmes. Ouais. Donc les DRH femmes chez les transporteurs, elles disparaissent des CSE. Donc la, la, le renoncement à la promotion d'une femme manager, okay, dans un, une entité qui dépend du ministère de la Culture, c'est quand même très fort, hein, okay, du ministère de la Culture. Donc il y a une régression du fait de l'imposition de ces valeurs, ça c'est la troisième étape, avec aussi, j'ai vu dans une entreprise, où le dirigeant a été forcé de réaligner son calendrier fiscal, hein, de réunion et fiscal sur le calendrier lunaire islamique, pour les vacances, pour les clôtures fiscales, pour euh, euh, toutes les opérations qui sont nécessaires.
1: J'ai l'impression que ça peut faire partie de la tactique euh, islamiste, frère musulman, euh, je ne suis pas expert, hein, que de demander au départ des petites choses. Euh, et puis voilà, euh, y aller progressivement. quoi.
0: La, ouais. Oui, cette tactique, elle, elle a 14 siècles d'expérience. Hein. Ouais. Alors ici, avec 68 qui est passé, cette naïveté, cette ouverture, on a à peu près zéro année d'expérience.
1: Hein. Ma question, c'est, est-ce euh, qu'on risque pas, je sais que c'est quelque chose qui, moi, qui parfois me, 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 peut me faire peur, de, en interdisant, au nom du collectif, ok, mais en interdisant ce qui pourrait passer pour des broutilles, pas de réunion, ou en tout cas des trucs ajustables, pas de réunion le vendredi, euh, euh, en interdisant d'avoir une bouffe halal, euh, euh, etc. Est-ce qu'on risque pas d'alimenter ce sentiment qui existe chez un paquet de musulmans en France, à tort et à raison, mais beaucoup à raison, de « on veut pas de nous, on veut pas de notre religion, on est contre notre religion », ou bien on est contre nous parce qu'on est arabe. Est-ce qu'on risque pas d'en de, jeter plus dans les bras des islamistes qui donneraient le sentiment d'être les seuls à les écouter
0: ça fait, partie, ça fait partie, de la victimisation fait partie de la stratégie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais ce que tu as appelé de mineur ou je ouais, sais plus le broutilles. terme, broutille là, petit à petit, et même lourdement, ça impacte les plannings de fon et le fonctionnement du collectif. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour la prière et pour les ablutions, quand on respecte strictement le dogme islamique, ça coûte 20-25 minutes par prière, mmh. ici il y a 5 obligations par jour, il y en a 2 qui rentrent dans les horaires de travail en général, hein. Même le, le militant sait qu'il peut regrouper ses prières en dehors de l'espace de travail. Mais s'il les applique, c'est à dessein. Ouais. Et à ce moment-là, ça coûte à l'entreprise une heure de travail. Et quand l'inspecteur de travail dit effectivement assimiler ça à une pause clope, je lui dis non, la pause clope, ça coûte tant de minutes. La pause euh, prière, ça coûte tant. On est plutôt dans l'heure et ouais. quelques plus. Ça impacte directement le fonctionnement du collectif. Et ça installe un climat délétère parce qu'il y a, comme on dit chez Renault, les anti-pours et les pro-contres. OK Et voilà. Et donc, on passe son temps à débattre, à dire on est pour, on est d'accord, et on ne fait pas son travail. Ouais, ouais. Donc, ça dévie. Le manager passe son temps à gérer tout ça. Et il est dans cette tension. Donc, il y a une déviation, non seulement au niveau du temps, mais au niveau de l'énergie et au niveau du, de, de la relation. On perd, ouais. Il y a une perte de confiance dans la relation euh, entre inter-salariés. Et donc, le, ce que j'avais mesuré en Égypte en termes de coûts uniquement de temps, 30%, Okay. Là-bas, comme ils sont la plupart musulmans, ils se surveillent, qui appliquent, qui n'appliquent pas, etc. Ici, c'est encore plus clivant. Ouais. Donc les deux attitudes actuellement des managers et dans l'entreprise, elles sont soit c'est non, j'interdis, donc c'est la confrontation, okay. soit c'est euh, ben, on va laisser faire, etc. Mais quand on voit dans le détail ces deux attitudes, elles finissent par cliver, elles finissent par générer un climat, et ça, ça dégrade la productivité, L'attractivité de l'entreprise, ça dégrade la pérennité mmh. de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas des broutilles, Charles, je suis désolé. Non, non, Alors, non tout
1: à fait. La juste.
0: Maintenant, ce que je préconise, c'est ni la confrontation, ni le laisser-faire, ni les arrangements. C'est la voie du management. De faire quoi La pédagogie du projet. Mmh. Si le projet d'entreprise ou le projet du club sportif n'est pas suffisamment motivant et mobilisateur, aux dirigeants et aux managers de se remettre en cause. Maintenant, s'il l'est et qu'il y a des minorités qui commencent à obstruer, la question est simple, c'est quel est votre projet Nous avons ce projet. Est-ce voilà. que votre, notre projet vous intéresse si vous voulez imposer votre projet ou le forcer, il n'est pas comp compatible avec le projet du club ou le projet de, de l'association ou le projet d'entreprise. Donc, allez trouver un autre endroit où c'est compatible. Il n'y a pas de problème. Donc, et, et les DRH savent négocier les sorties. Ouais, il n'y a pas de
1: problème. On en revient à une question identitaire, en fait. Est-ce que vous connaissez votre identité en tant qu'entreprise, votre projet euh, Est-ce que vous pouvez le formuler clairement Et ensuite, eh ben, est-ce que vous voulez appartenir à ma communauté ou pas sur la base d'une identité euh, assumée
0: je ne dirais pas, on revient à l'identité, on revient quel est le projet qui rassemble le collectif, oui. d'accord, qui va clair. créer des richesses, d'accord, donc on est dans le sport, dans une association oui. quelconque ou dans une entreprise qui a une intention de créer des richesses, on va aller à gauche, à gauche. Là, pour aller la France, des richesses pour des clients, pour, euh, mmh. euh, on peut lister aussi qui doit rendre des comptes à, à des actionnaires, hein. donc là, c est, c est, je dirais plus moi, c'est l'identité à propos d'un projet collectif où chacun va trouver un rôle qui va le valoriser, un rôle où il va se développer et créer une boule, une grande dynamique, une boule de neige de, de création de richesse. Il va trouver un avenir, il va être assuré, il va avoir une société pérenne, et amener un avenir, un horizon à ses enfants, etc. Voilà, c'est ça la voie que je périodise, c'est la voie du management. Quand je hein.
1: vous dis que c'est l'identité, l'identité, ça ne veut pas forcément dire « regardez dans le rétroviseur ». Ce n'est pas forcément les origines. L'identité, ça peut être aussi, par exemple, quand on parle de l'identité du projet républicain français, c'est un projet. L'identité, c'est « où allons-nous » Ceux qui veulent aller, aller. Ceux qui veulent aller là sont des nôtres. Ceux qui ne veulent pas aller là, ne sont pas des nôtres.
0: Alors, est-ce qu'il y a un projet en France Est-ce qu'il y a un projet en Europe Est-ce qu'il y a un projet en Italie Je n'entre pas dans cette, euh, cette affaire. Moi, je suis dans l'entreprise, ouais, dans ouais. le sport, dans les associations. C'est mon mm -hmm. monde, je sais mm -hmm. faire. Et je peux, euh, en tous les cas, euh, apporter des outils, euh, des choses utiles, une approche, une démarche. Ouais. Euh, et le, le bouquin que je publie, là, euh, amène des, des solutions extrêmement concrètes. Parce que, euh, disons, il y en a assez, hein, des livres anxiogènes, alarmistes, ça suffit hein. Et donc maintenant, il faut amener des solutions concrètes. Et euh, la plupart des salariés musulmans, des acteurs musulmans dans les associations et dans les clubs sportifs et dans les entreprises attendent avec impatience qu'on sache arrêter euh, ce, ce vecteur islamique et, et qu'on qu traite le projet qui les concerne, le projet qui les rassemble. Le titre du bouquin, c'est « Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise ». Et le sous-titre, c'est « Guide du manager ». Donc ouais. c'est concret. Hein. Ouais. Il est préfacé par Jean Caspar, qui est l'ancien secrétaire général de la CFDT, il y a huit témoins de poids, des économistes, des, euh, des chercheurs, des dirigeants, notamment des dirigeants qui ont bénéficié, euh, qui ont tiré profit de, mon de, de mes services pour répondre à ta question. C'est le projet de l'entreprise ou votre projet Sinon, votre projet, ben, merci, vous allez le faire ailleurs. Quoi. Voilà. Ouais. Tout ouais. simplement. Donc on peut dire, mais c'était facile à faire depuis le début. Par contre, euh, le... pourquoi c'était difficile j'ai dit que c'était facile, pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début On que... revient à tout à l'heure. C'est les, les, euh, le non-cadrage, le laisser-aller, le laisser-faire. Et aussi, Vous la peur, aussi, la peur de qui... la manifestation sur le parking, oui. euh, la peur d'être traité de, de je ne sais pas quoi, de discrimination par des collègues, la peur de l'image. Mmh. Et très souvent, j'ai remarqué, ceux qui ont peur pour leur propre image, hein, chez le management français, Bon, étant quand même, je suis un Égyptien, hein, Arabe, ok. je sens quand même... Je ressens euh, la xénophobie et le racisme, même, euh, oui, voilà, donc ça, euh, euh, souvent, d'ailleurs, les plus arrangeants, souvent, les plus arrangeants sont les plus racistes, mmh. et voilà, ils savent pas, ils ont, et tant qu'ils n'ont pas réglé ça, ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas être libres. Hein. Ils ne sont pas ouverts sur leur sont, identité. <rire> ce qui fait que dans mes formations, une grande partie, hein, il y a une, deux 3 heures de travail pour euh, regarder les préjugés, les préjugés en face, briser les préjugés et recentrer sur la valeur ajoutée, et donc ça passe par ça. Briser le tabou, c'est briser les préjugés, traiter les préjugés, et repartir sur des bases plus simples, qui sont le projet de l'entreprise, le projet du collectif, et pourquoi on est là ensemble, qu'est-ce qui a du sens, quel est le bien commun, et qu'est-ce qu'on est
1: là ensemble. Et au-delà de l'entreprise, comment tu perçois notre société française euh, à ce sujet, et plus généralement dans sa problématique identitaire, où ça semble s'arracher euh, de toutes parts euh, un côté l'islamisme, les musulmans et l'islamophobie, euh, mais de l'autre côté, euh, euh, Zemmour euh, qui fait un carton, euh, Le Pen, il y a même des musulmans qui veulent voter pour elle. Comment tu la vois, toi, et quels médias tu regardes pour euh, savoir la réalité de la société française au-delà de ce que tu perçois, toi
0: D'abord, je regarde tous les médias, y compris les chaînes arabes, les chaînes anglaises, les chaînes françaises, les chaînes russes, etc., pour avoir une vision, parce que moi, je suis militant de l'angle différent, tu de, de, la télé, de, la, de la diversité, les, les chaînes de télé, de télé et les chaînes sur Internet. Mais non, il n'y a pas au-delà de l'entreprise. L'entreprise est le reflet de la société. L'association est le reflet de la société. Le club de sport est le reflet de la société. Ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans l'entreprise, ça se ressemble.
1: L'entreprise est une mini-France. Elle l'influence, elle la reflète. Tu utilises les réseaux sociaux Et tu l'aperçois comment aujourd'hui, la société française, dans ces tiraillements dont je parlais tout à l'heure, et qu'est-ce que tu vois comme euh, euh, piste d'amélioration euh, d'un euh, débat public qui est, on en parlait au tout début, euh, tendu euh, On dirait que tout le monde se dans les pattes et qu'on cherche en permanence la victime et le bourreau bah,
0: je, je la vois comme je la vois dans l'entreprise, ok, donc on a parlé de l'entrisme islamique en entreprise, je la vois où il y a euh, le, cette, la possibilité, en France il y a la possibilité de se recentrer, il y a la possibilité, on va se garer ici, de se recentrer, d'inverser une tendance, les tendances c'est quoi C'est pas que l'entrisme islamique, c'est la victimisation effectivement, c'est rejeter la faute sur l'autre, c'est euh, se plaindre, euh, et, euh, et, et, se, et se décentrer de ce que l'on peut apporter, qu'on mmh. va la rajouter. Et le, la France, comme je le vois dans l'entreprise ou dans les clubs de sport où euh, je suis, où j'interviens, etc., il y a cette possibilité de reconstruire. Parce que si je prends, reprends l'entreprise islamique entreprise, je dirais c'est trop tard pour l'arrêter. Mmh. Comme c'est trop tard pour arrêter la victimisation, comme c'est trop tard pour arrêter la, le complotisme, comme c'est trop tard pour arrêter tout ça, parce que c est, c est, c est, ça baigne de partout. Par contre, il est largement temps, il est encore temps de reconstruire là où on est, chez soi, dans son travail, dans son entreprise, dans, son, euh, dans ses activités, et ceci par capillarité, faire progresser. Donc c'est le militantisme, c'est faire progresser la société par le terrain. Et je laisse aux politiques le. J'entends
1: quelque chose qui m'évoque beaucoup la femme du colibri. Je ne sais pas si tu la connais de, de Pierre Rabhi, notamment, il l'a vulgarisé. Je fais ma part faire chacun notre part à notre échelle. Et toi, où veux-tu aller
0: Là, je vais arrêter puisque je vais aller maintenant m'entraîner. Hein. Il faut que je me mette en tenue. Hein. Tu vas t'entraîner sous la pluie Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dit, on s'entraîne sous la pluie, sous la neige, par vent fort, etc. Sauf quand le parc est fermé, on passe à la Cité internationale.